0: Hej, varmt välkomna hit ikväll Nu är det romabrevet 3 vi är inne på I det första kapitlet så hade vi, Studerade vi och såg vi att Temat var att den färdige ska leva av tro Romabrevets tema Och vi kom in på Att människ människosläktet eller människorna Hade valt bort Gud Man värderar inte kunskapen om Gud Sen i andra kapitel så kom vi in på Guds dom och vi kom in på judarna som skröt över att de hade lagen, men de följde inte lagen. Vi kom in på omskärelsen, men rättandet inför Gud är inte yttre religiositet, ceremonier, ritualer, utan det är hjärtats förhållande till Herren. Och nu är vi i det tredje kapitlet. Och titeln är då, eller rubriken som har satt, det är de goda nyheterna. Och det är framförallt den senare delen i det kapitlet då från vers 21 till 31. Då, som handlar om nådens frigörande, förlösande budskap. Men det är liksom om vi tänker oss att vi bygger ett hus- så kan vi inte börja med överbyggnaden, vi kan inte börja med andra våning utan vi får börja med grunden och mura upp källaren först. Och då vet vi att vi har en sån här vattenpass så det blir i våg, rätt och lod också så att det blir vi kan bygga så det inte blir skevt huset. Och det här är liksom källaren vi tittar på nu, det är grunden vi tittar på nu när det gäller den kristna tron. Så vi kan inte slarva med det utan vi får vara noggranna med det så att det blir rätt från början. Jag tänkte på, för ett förtydligande också, har någon någon fråga eller är det något som är oklart så ställ frågan till mig gärna efteråt då. Och ett förtydligande också att det är ur folkbibeln vi läser då framförallt. Det kan hända att jag kommer in på någon annan översättning också men alltid ur folkbibeln. Ska vi läsa från Rombrevet 3 och 1. Jag kan också säga det att vi håller på ungefär en timma själva bibelstudiet. Vilket företräde har då judarna? Eller vilken nytta har de av omskärelsen? Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrots åt dem. Vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt oss stå fast att Gud är sann och varje människa är en lugnare. Det står ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig? Jag talar som människor tänker. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna dumma världen? Men om Guds samfärdighet genom min lugnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dum som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det? Så säger man hånfullt om oss och så påstår även somliga att vi lär. De ska få den dom som det förtjänar. Vilket företräde har du judarna? Eller vilken nytta har du av omskärelsen? Ett stort företräde på allt sätt. Det har blivit anförtrodda Guds ord. Vad, vad är det för vits med vad jude? Vad är din? Eller vad, vad är för förmån för företräde de har? De har fått Guds ord ...uppenbarat för sig. De har blivit anförtrodda Guds ord. Och det är en stort privilegium. Det är ett oerhört stort privilegium. Att tänka att vi har blivit anförtrodda Guds ord. Vi har Guds ord. Vi har biblar vi kan läsa ur. Så mycket vi vill kan vi läsa ur bibeln. Vi inte, det finns inga lagar som hindrar oss från att läsa bibeln. Och vi kan sitta här ikväll och studera Guds ord... Ta den här kvällen till detta här. Så vi, vi har, det är ett stort förtroende vi har fått oss givet. Vi har blivit anförtroda med Guds ord. Det är ett stort privilegium. och en stor välsignelse om vi följer det. Håller oss till det och, och lever efter Guds ord. Och vi vet ju att eh, judarna. De, de bevarar ju skrifterna med all noggrannhet och allt flit. För att det skulle liksom bevaras precis så som det var. Och vi håller också Guds ord högt. Och tänk att eh, vi har samlats här ikväll för att ta tid till att gräva i den här källan. Att vi får sysselsätta oss med Guds ord. Så kanske någon säger att, eh, ja, men eh, kunde ju varit fler samlade. Nu är jag ju jätteglad att det är så många kväll, men man kan ju tänka så att det eh, borde ju varit fler som hade kommit, men då vill jag säga det att det viktigaste av allt den viktigaste personen här. Och det är Jesus. Och att vi värdesätter hans närvaro bland oss. Det är han vi samlas kring. Det är han det handlar om. Så att när vi samlas här ikväll så att vi har vår uppmärksamhet riktad mot Jesus. Ett möte med honom. Och så kanske någon tänker så här också att ja. Det var bra om du var lite mer ungdomar med. Men då vill jag säga att jag värdesätter det i att ni som är lite äldre sitter med här. Att, vi får, att ni har kommit hit. För jag tror att det är värdefullt inför Gud. För, för oss som har en år bakom oss som har genomlevt ett liv som är färdiga med en hel del livet. Jag tror det är värdefullt inför Gud. Och jag tror att det är det som kan göra skillnad. Så Därför så är, är du väldigt viktig inför Gud. Vi är viktiga inför Gud. Som har erfarenhet av vandrat med Herren. Så vi har blivit anförtrodda Guds ord. Det är ett förtroende vi har att ha det här. Att sysselsätta oss med det här. Att hantera detta här. Men vi har förtroende för Guds ord också. Vi tror att Guds, Guds ord är verksamt. Och profeten Isaia säger att, att det återvänder inte utan att ha verkat vart det är utsänt. Guds ord verkar i våra liv. Och när vi läser Guds ord så är det verksamt i våra liv här också. Och bland de första kristna så sa man så här att Guds ord hade framgång. Det var inte att apostlarna hade framgång, inga människor. Utan det var Guds ord som hade framgång. Och jag har en, en liten sidoblänkare här. Men jag tänker på Josef i gamla testamentet. Det är en intressant förebild på Kristus, egentligen. Hans, vi vet ju hur han blev förrådd av sina bröder och hur han blev såld som slav till Egypten och handlade oss i Potifars hus i familjen där. och Hur han blev satt i fängelse i Egypten och där Och hur han kom ut ur fängelset, hur han tydde Faraos drömmar. Och det här är ju en förebild på Kristus som blev förrådd av sina bröder som fick lida. Gå lidandets väg. Men så tycker jag det är intressant detalj. Det är det att han fick ju den här tydningen på ström om att det skulle vara en hungersnöd i sju år. Först skulle det ju vara överflöd i sju år och sen hungersnöd i sju år. Och att man då skulle samla maten under de här tiderna när det var överflöd för att kunna ha under den tiden det var dåligt med mat. Och eh, vi vet ju det att eh, om vi tänker att han är en förvillig på Jesus då. Alltså. Och Jesus han är ju livets bröd. Han är ju vår andliga mat. Och det står om att alla Egyptierna kom till Josef för att få mat. Ge oss bröd, sa, han, sa de till honom. Annars dör vi inför dina ögon. Och de till och med bytte ut boskapen emot äh, bröd eller mat. Så att det är en vision jag har att gå ska få... Har framgång ibland och så att vi ska kunna få vara med och förmedla Guds ord till vårt land och till vårt område här vi bor att människor får komma och äta av det här maten den andra maten Jag tycker det är en intressant förebild på Kristus Josef så vi har blivit anförtrodda Guds ord och vi har förtroende för Guds ord Nu hoppar jag lite grann i texten här. I den senare delen av vers 4 då. Då står det så här. För att, det står ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Och vi vet att eh, människor idag de ifrågasätter finns det en rättvis Gud? Om Gud är kärleken, om Gud är kärleksfull, hur kan han då låta barn födas med fosterskador? Var fanns Gud i förintelselägret till Treblinka? Och man hela tiden frågasätter man om det finns en rättvis Gud. Men man anklagar Gud på felaktiga grunder. Man tar inte med alla detaljer eller alla bitarna. Utan det är så här att människor idag lever i uppror mot Gud. Man har vänt Gud ryggen. Och... Utifrån det får vi skörda konsekvenserna av vårt val. Vi har avsatt Gud, kan man säga, i stort sett i samhället. Och ändå så tänker vi att Gud ska gripa in. Att Gud, vi beskyller honom för att inte gripa in. Så det är ju lite motsägelsefullt. Delvis har vi avsatt Gud. Och delvis beskyller vi honom för att inte gripa in. Och så lägger vi ansvaret på honom. Och om vi går tillbaka till Edens löstgård så ser vi det då hur Adam och Eva gjorde det här olyckliga valet. Gud hade ju sagt det till dem att de kunde äta av frukten av alla träden i trädgården eller lustgården. Men inte av frukten av det träd som stod i mitten av lustgården. Men likväl, de visste ju konsekvenserna så tog de av frukten på det trädet. Gud hade sagt till dem, tar ni av frukten på det trädet, rör ni vid den frukten så kommer ni att dö. Om man öppnade dörren för ondska, för död, för sjukdom... Och man öppnar upp för djävulen. Men det är mycket som Gud får skulden för. Egentligen som han inte är skyldig. Och det är så att det är våra val som vi har valt. Som vi egentligen ska ta konsekvenserna av. Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan vi Gud som straffar i sin vrede vara orättfärdig. Jag talar som människor tänker. Nej, aldrig. Hur skulle han då kunna dumma världen? Och det är ju så här att Gud han blev inte gjord till vår avbild. Utan det var tvärtom. Vi blev gjorda till Guds avbild. Och många gånger så vill vi dra ner Gud på vår nivå. Men det står i Moseböckerna i Biliam säger det att Gud är inte en människa att han kan ljuga. Inte människor som att han kan ångra sig. Säger han något utan att göra det? Talar han något utan att fullborda det? Och genom vårt beteende så kan vi inte ändra på Gud. Gud är den samma oavsett. Gud är oförändlig. Gud är konstant. Så om jag säger vi går ut i synd. Om jag lever i otro. Om jag. Ja. Gud blir inte annorlunda för det. Hans kraft förminskas inte. Han blir inte mindre mäktig. Om jag överlämnar mitt liv åt Herren, om jag lever för honom i relation till Jesus som har levit ett andligt liv. Gud blir inte bättre. Gud är densamma. Gud är, Gud är oförändlig. Gud är konstant. Och det är ganska gott att veta det. Att Gud inte följer med i våra svängningar utan Gud är densamma. Låt dig stå fast att Gud är Gud oavsett. Följ med mig till Jakobs brev kapitel 1 och vers 17. Jag tror att det är efter Hebrebrevet i de flesta bilarna. Jakob 1 och 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader hos vilken ingen förändring sker ingen växling mellan ljus och mörker ingen skiftning Gud dacklar inte så han är den fasta punkten i tillvaron oavsett vad som än händer så är Gud den samma och i salmen läser vi Tacka Herren till han är god och hans nåd varar i evighet. Hans nåd varar i evighet. Han är god. Han förblir god. Han kan inte vara något annat än god. Gud är den samma. Så oavsett hur det än ser ut, hur det än är om det är sjukdom vi drabbas av, om det är pengarkatastrof, om det är annat som drabbar oss problem med relationer Skilsmässa, vad den är för någonting, Gud är densamma oavsett hur vi än mår, hur vi än har det. Gud är densamma, Gud är god. Gud är och förblir god. Oavsett vad som än sker, Jesus Kristus är den densamma igår, idag, så evighet. Vad betyder det om somliga inte trodde, inte kan med deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, låt det stå, nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa är en lugnare. Frälsningen grundar sig inte på våran tro som ibland är ombytlig och ibland vacklar vi. Ibland vet vi inte vilket ben vi ska stå på. Utan frälsningen grundar sig på Guds trofasthet. Och Guds trofasthet grundar sig på hans förbund, nya förbundet. Och när Gud ingick det nya förbundet med oss så frågade han, han inte till oss till råds vad vi tyckte. Han frågade inte efter våra synpunkter. Det var inget demokratiskt för, för, förbund med två jämnbördiga parter. Utan Gud fattade det här beslutet i Kristus själv, ensidigt. Så därför, därför kan inte det inte förändras. Det blir inga omförhandlingar. Det blir inte andra villkor från ena året till andra som mellan facket och arbetsgivaren. Inga enbällförhandlingar. Så det är inget ömsesidigt förbund, utan det är ett ensidigt förbund från Gud och det bygger på att han är den samma. Han är oförändlig, han är konstant. Det kan inte rubbas, det kan inte ändras. Det bygger inte på våra känslor och allt det vi har och vårt sätt att bete oss. Och det var ju så också när Gud slöt förbund med Abraham. Så var det inte så att Abraham slöt förbund med Gud. Utan det var Gud som slöt förbund med Abraham. Det står så här. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa. Och dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden. Floden är ju för att Så det var Gud. som slöt, ingick förbund med Abraham. Han hade inte något förhandlingsutrymme, med Abraham. utan det var Gud som hade förhandlingsutrymmet. Och han gjorde som han ville. Och han gjorde utifrån det att han vet allting, från början till slut. Han har allt, han har överblicken, han har all information, han har all makt. Därför kan han fatta ett beslut som håller över tid. Min staffor, han var alldeles speciell faktiskt. Så han sa ju det då att eh, jag kan inte lita på någon egentligen. Jag kan inte ens lita på mig själv så han. Jag tycker det är väldigt sant. vet inte hur du har det men, men det, var, det var sant faktiskt. Så vår tro, det kan vi inte bygga på. Men vi bygger på guds trofasthet. Gud den är den samma. Vi kan lita på honom. Och Gud vet ju att det är ett bräckligt material. Han vet ju hur vi är skapade. Och han tänker på att det är stoff som står i salmen. Han som har skapat oss, han vet ju hur vi är. Så frälsning rör sig inte på vår tro utan på Guds trofasthet. På Gud som är oförändlig och konstant. från vers 7, Men om Guds samfärdighet genom min lugnatighet framstår så mycket enklare till hans ära varför blir jag då dum som syndare? Varför inte säga, låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det. Och det vet vi ju då att och det är underbart hur Herren frälsar den mest djupt sjunkna människan lyfter dem upp ifrån isär kaos, ett liv i missbruk kriminalitet, prostitution, lyfter dem upp uppifrån dyngan, dyn, sätter dem på klippan, ger dem ett liv i Herren, ett evigt liv, ett överflödande liv, ett liv som är värt att leva och eh, ger en lovsång till Herren i deras mun. Tänk vad underbart att Gud gör detta här. Och, och Gud tar ut det som inte är värt någonting i människors ögon, i samhällets ögon och så gör de till redskap till sig och det är något som har kallat dem för det här nådens troféer det är fantastiskt vad Gud gör men det betyder ju inte det att vi ska gå ut och leva i synd för att Guds helighet ska liksom komma som en slags kontrast till vår ohelighet. det betyder ju inte att vi ska leva i synd För att det är på så sätt att Guds nåd ska demonstreras på oss på det sättet. Utan det, det är ett är det större under att bli bevarade från ett sånt här liv i synd och dess konsekvenser. Och det är egentligen en princip här som Paulus kommer in på som är intressant. Och säger han så här varför inte säga låt oss göra det onda för att något gott ska komma av det och det är intressant därför att jag tänkte att något gott kan inte komma av något ont något ont kan inte generera något gott död kan inte generera liv mörker kan inte generera ljus men om han som är god kommer in i bilden så kan han vända det onda till något gott om han som är ljus kommer in i bilden så kan han göra mörker till ljus. Om han som är liv kommer in i bilden så kan han förändra död till liv, förvandla död till liv. Så det handlar om att Gud kommer in i bilden. Men det onda kan i sig inte generera något gott. Ljus kan inte generera, eller mörker kan inte generera ljus och död kan inte generera liv. Utan det är en nödvändighet att Gud kommer in i bilden och det är han som gör skillnad. Så att vi är beroende att Gud kommer in i bilden i händelsernas centrum. Och det är det vi kommer få se sen här i när vi fortsätter kapitlet. Från vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Jag har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det är så skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avviket, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav i deras strupe, sina tungor använder det till svek. Huggomsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utlyta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar och fridens väg känner inte. Det har inte gått fruktan inför sina ögon. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen för att var ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Till ingen människa förklaras rättfärdig inom, inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Så här är en intressant fråga då. Hur är det? Är vi bättre än de andra? Har vi något företräde? Hur ser det ut? Och så kommer Paulus här då. Det har blivit kallad en rundgrundsökning av den förlorade syndaren från huvudet ända ner till fötterna. Och han visar på vår totala oförmåga att kunna frälsa oss själva. Totalt oförmögen att frälsa oss själva. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns. Inte en enda, ingen förstånd det finns. Guds visdom är för dold för världen. Okänd för världen. Vi måste För att kunna komma till Kristus så måste det ske genom gudomlig uppenbarelse vi, För att Kristus ska bli känd för oss så måste Gud uppenbara sig för oss Och, och Gud drar oss till sig och uppenbara Kristus för oss Det är på det sättet vi kan få förstå. Men vi, vi läste i första kapitlet om hur människorna valde bort Gud Man erkänner inte Gud som Gud, man prisar och tackar honom inte som Gud Och så sänkte sig mörket över deras oförståndiga hjärtan Ingen finns som söker Gud Och det är sant både de som Inte bryr sig överhuvudtaget Och sen är det de som då söker Är sökare Men de söker inte Gud på det sätt Som han vill att man ska söka honom Genom Jesus Kristus Så man söker Gud Men man söker honom likväl inte Alla har avviket Alla har blivit fördärvade och det handlar ju om alla som inte är Guds barn. Alla som inte födda på nytt. Och fördärvade, då tänker man på frukt som är skämd, som är rötten, helt obrukbar. Allt genom dålig. Och här läser vi då om strupe, tunga, mun, läppar, fötter och ögon som blivit fördärvade av synden. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav i deras strupe, sina tunga använder det till svek. Det är inte så att man det är bara att man själv lever ett liv i Utan man vill ha andra med på vägen också i det här ogudaktiga livet. Man vill ha sällskap. Huggomsgifter bakom deras och Då tänker jag på synden som ett ormgift. Som förlamar, som söver. Som gör att man domnar och sakta vaggas in i döden. Våra känslomässiga sinnen avtrubbas så att vi inte vill söka Herren. Vi är inte intresserade för det andliga. Synnen passiviserar oss och gör oss likhittig. Och förödelse, elände, råder på deras vägar. Och idag talar man om vägarna till Gud- alla vägar ber till Gud säger man Buddhism och Hinduism och Islam och man vill förena alla religioner men det är ett problem och det är ju det att företrädarna för de här olika religionerna inte är sams i alla fall och sen är målen helt olika också för nirvana då va? att man uppgår i världshaltet och försvinner så säger jag det är en väldig skillnad mot det och himmel och helvete som kristendomen frikar så att det går inte att få ihop målen i slutändan. Alla vägar bär inte till samma mål. Men vi vet idag att, och vi ser idag att världskyrkan håller på att ta form att man förnekar Guds ords inspiration. Man säger att Bibeln är inte är Guds ord. Man förnekar eller förringar Jesu försoning. Man säger att det är en av vägarna, det är en möjlighet att komma till Gud men det finns andra vägar också. Och, och så vidare. Så alla de här, allt det vi tror på då det, det backar man på. I Isaiah står det Vi gick alla vilser som får Var och en gick sin egen väg Men all vår skuld Låd Herren på honom Och han är vägen Han är enda vägen till Gud Han är vägen i singularis Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utan genom mig Och vi läser att fridens väg känner inte. Och varför känner man inte fridens väg? Och det är därför att man inte upplevt nåden. För när vi läste i första kapitel så står det här hälsningen. Nåd var det, var det med er och frid från Gud. Nåd först och fri sen. Nåden i Kristus först. Och sen friden. Och det är ju det som Paulus sen kommer komma in på här. Nådens frigörande budskap. Och i alla de apostoliska breven i stort sett så möts vi av samma hälsning. Nåd vare med er och frid från Gud. Allt i de här ordningen. Nåd först och frid sen. Om det är nu är Paulus, Petrus eller Jakob. Så, hur är det nu då? Är vi bättre än någon annan? Nej, vi är alla under syndens välde. Och det är ett mäktigt uttryck under syndens välde och då ses synden som en despotisk härskare som håller syndaren i sitt järngrepp. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till den som har lagen för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom lagärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Så rättfärdiggörelsen är inte på något sätt hjälpt av lagärningar. Det är snarare ett hinder. För laggärdningarna får oss inte att se vårt behov av frälsning av rättfärdiggörelse. Vi tror att vi kan fixa det på egen hand. Men Gud behöver riva ner vår attityd av självtillräcklighet. För att kunna se att vi har behov av Jesus i våra liv så måste vi se att vi har behov av hjälp att vi behöver honom och han måste, då måste vi föreställa tillståndet att vi klarar det inte på egen hand på något sätt men många gånger frestas vi att tänka det att ja, om vi håller den regeln och den regeln och den regeln så kan vi förklaras rättfärdiga för Gud då räknar han oss som rättfärdiga om vi inte dansar, om vi inte röker om vi har den syndakatalogen Men det är inte grunden för vår rättfärdighet. Och det är en satans tankefälla. Vi bedrar oss som vi tänker på det sättet. Det är misstag att vi tror att vi kan samla ihop ett antal regler och leva efter dem. Och så blir det tvärdiga inför Gud. Det är inte på det sätt som det går till. Och nu slutar Paulus här, den första delen här i romabrevet. Och det är en dyster bild då. En totalt nattsvart bild. Varje människa skyller inför Gud utan undantag. Varje mun är tillstoppad inför Gud. Ingen har något att komma med som något försvar eller något som vi håller inför honom. En känsla av yttersta hopplöshet. Vare sig med lag eller utan lag så har vi misslyckats att leva efter för Gud. Och det då, om man tänker sig den här bakgrundsbilden och en mörk, absolut svart bakgrundsbild, en relief då, så kommer det här då, goda nyheterna då nådens frigörande budskap som, som, som en kontrast till detta här. Och då är det lite triumfiskt, då står det så här men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbar en som lagen och profeterna vittnar om, men nu och men nu det vittnar om övergången ifrån det här den här delen det alla står under Guds dom, alla är skyldiga varje munne tillstoppat. tillstoppad till det här nya livet med Jesus ett förr och ett nu men nu Alltså om någon är Kristus Är han en nyskapelse Det gamla är förbi Se det nya har kommit Och då är det en annan översättning här då Som säger att allt har blivit nytt Jag tycker det är lite bättre Allt har blivit nytt Men nu Synd är att missa målet Och vad är målet då? Det är fullkomlighet. I Bäsberikan läste vi förra gången att var fullkomlig som en far i himlen är fullkomlig. Det är målet. Rättfärdiggörelse. Det är att precis som jag aldrig har syndat. Precis som jag aldrig har missat målet. Precis som att jag alltid har levt fullkomligt. Genom att Jesu rättfärdighet tillskrivs oss tillräknas oss genom tro av nåd. Vi är en rättfärdighet utan lagen, utan vår förtjänst, utan vårt förvärv, utan våra prestationer, utan våra meriter. Men en rättfärdighet i samklang, i harmoni med hela gamla förbundets lagen och profeterna. Och då kommer jag till Augustinus en, som har kallat för en nodens cirkelgång. Lagen gavs för att vi skulle söka nåden. Nåden gavs för att vi skulle följa lagen. Nåden gav, äh, lagen gavs för att vi skulle söka nåden. Nåden gavs för att vi skulle följa lagen. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Vi blir inte rättfärdiga på grund av vår tro, men genom vår tro. Vi förtjänar inte frälsning av vår tro. Vi mottar frälsning genom vår tro. Tron är ingen bedrift som vi kan berömmas av. Det är ett medel vad det genom vi kan bli frälsta. Det är inte egentligen i grund och botten tron i sig själv som är det intressantaste. Utan det är vad vi tror på. Att vi tror på Jesus. Trons föremål. Det här finns ingen skillnad. Gud gör inget undantag. Det finns inga alternativa vägar. Det finns bara ett sätt genom att vi kan bli frälsta på. Och det är den här vägen. Det är som Paulus presenterar här. Rätt genom tron alena. Hade det funnits andra vägar att komma till Gud då hade ju inte Jesus behövt gått korsets väg. Då hade han inte behövt lida döden för oss om det funnits andra väg, vägar. Men det finns det bara en väg. Det enda sättet genom vilket vi kan bli frälsta genom hans försoning. Alla har syndat och saknar helheten från Gud. Alla utan undantag. Vissa har syndat mer, andra har syndat mindre. Och nu har jag en liten bild här: då. Det en, Vi tänker oss en gruva. Då var i botten och gruvan där är det liksom de som lägst minst räknade, så att säga. De som har syndat mest. Det är intressant faktiskt att titta i en kvällstidning där man har hängt ut vad man kallar för, jag tycker det är osmakligt då, alltså men, men de farligaste kvinnorna i Sverige och, och sådana som hade begått mord och det hängde man ut i tidningen men låt oss säga att vi placerar dem då längst ner i gruvan då som har syndat mest då men nu kan tala på det sättet och så de här då som är präktiga och goda samhällsmedborgare betalar sin skatt och sköter sig på allt sätt de är liksom på toppen av ett fjäll men ingen av oss når stjärnorna Alla kommer till korta Och det eh, var väl Torbjörn Földin Som sa det att vi nådde inte enda fram Och nu har jag en liten eh, tänkt mig då Liksom ett scenario här Vi åker till Danmark Allihopa säger vi på en sån här färja till Danmark Och så har vi lämnat då eh, Göteborgs skärgård Och så förliser den här fär färjan då Och vi får ge oss ut och simma mot land Men det är så långt så att ingen kommer att nå land Oavsett hur man än försöker En del, de har inte någon alls Beredskap för detta Så de kommer inte alls långt De kanske inte kommer någonstans alls nästan Och andra, de kanske kan simma någon kilometer Men Ja Det är, är 7-8 plus i vattnet Säger vi och det, det blåser En del Ingen når land Alla kommer till korta av någon anledning så har, är det en terroraktion Där så att räddningsbåtarna är satt ur funktion så att det går inte så bra. Alla kommer till korta. Men så gjorde jag en liten annan bild här också då. Att jag tänkte att räddningsbåtarna kommer liksom och där ligger vi och guppar i vattnet med våra och Vissa har kommit en liten bit bara och de är inte så svårt att rädda egentligen för de är ju ganska... Nu säger tack så mycket Men de här envetna personerna Som har simmat så långt De tycker att jag kunde väl klara det på egen hand Kanske är svårare att fånga upp Än det är bara en bild Men hur den är Så vi klarar inte att komma till himlen På egen hand, på egen maskin Det är en sak som är säker Absolut inte Och det står som rättfärdiga utan att förtjäna det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och nu åter tillbaka till Luther då. Han säger så här att på samma sätt som att det inte fanns någonting i Jesus som förtjänade människornas hat. Lika lite finns det någonting i oss som gör att vi förtjänar hans rättfärdighet. Så lika lite som det fanns någonting hos Jesus som förtjänade människornas hat. Lika lite finns det någonting i oss som förtjänar hans rättfärdighet. Och så var vi inne på det här utbytet förra gången. Ni som är här kommer ihåg. Gud, han tog det sämsta vi hade. Han tog synden. Och han gav oss det bästa han hade. Han gav oss sin rättfärdighet. Så att eh, han har friköpt världen faktiskt för att få, få vinna oss för att få oss och följ med mig då till Matteus 13 och 44 friköpa betyder ju att man köper tillbaka någonting vilket innebär en kostnad och kostnaden är betald av Gud Gud köpte tillbaka världen för att vi skulle bli frälsta 13:44 i Matteus. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åken. Och om du nu tittar sen hemma här i de här liknelserna så skulle du finna att åken är en bild på världen. Så att Gud köpte världen eller Jesus köpte världen för att hinna, få ta på skatten. Och skatten, det är du och jag. Håller du med, Thomas? Mm. Så att det, Jesus är den enda som kunde handla, som kunde friköpa oss. Det var han, en enda som kunde betala priset genom sin död på golvgatan. Det fanns inget annat sätt. Vi är rättfärdiggjorda helt gratis. Sedan han har köpt oss fri med sitt blod. Och det är underbart är att alla de misstag jag har gjort- jag har gjort många misstag. Om alla fel jag har gjort så behöver inte jag stå till svars för dem. För det, jag är frikänd genom Jesus Kristi försoning genom hans rättfärdhyrelse genom hans blod. Det är ju fantastiskt. Honom och Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot inom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade det synder som förut hade blivit begångna. Under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tro på Jesus. Så Gud kunde inte backa för sina krav. Han är helig och förblir helig. Guds domslut stod fast mot den syndiga människan. Den som syndar ska dö. Jesus gav sitt liv för oss. Allt köts liv är i blodet. Jesus utgör sitt blod för oss. Guds krav har, upp, på har uppfyllts, uppfyllts genom Jesu försoning. Guds vrede har blickats. Guds domar har Och vi är frikända. Och så står det här att Jesus är som en nådastol för oss Och det är lite komplicerat Men om vi går tillbaka till Gamla förbundet Så var ju de här arrangemanget Med den här tältkyrkan i öknen där Och det var ju olika avdelningar Det var ju en yttre förgård Dit folket kunde komma Män och kvinnor från det judiska folket De som hade konverterat till den judiska tron Sen var det en avdelning Som heter det heliga Och det, vi, vi fick bara prästerna gå in och göra tjänst och sen fanns det här innersta rummet. Det allra heligaste. Dit fick bara övreste prästen gå in en gång om året. Inte utan blod. För att försona folkens synder. Och i det här rummet, i det allra heligaste, fanns det en låda då, av trä. Och den var liksom belagd med guld utanpå. Och den kallas för arken. Och i den låg då mannat. Det var som Isersborn hade fått i öknen. Där låg Arons grunskande stav- och där låg stentavlen med de tio budorden. Och på den här lådan då var det ett lock med guld och så var det keruber, en slags änglavarelser i drivet guldarbete som det var som varit en magnifik syn som liksom stod där på varsin ände och nudda varandra. Och mellan de här keruberna var nådastolen. Och det var där som prästen stänkte blodet och det var där som försoning skedde och Jesus, han är liksom en sån här nådastol då, billigt talat. Han står mellan den heliga guden och han står mellan den syndiga människan. En gud som inte kan backa från sina krav. Och en syndig människa som är oförmögen att kunna frälsa sig själv. Och så försonar han oss och frälsar oss och gör oss rättfärdiga. Så det är hans verk. Det är ganska löjligt då att vi försöker på egen hand att fixa en frälsning. Vi kan bara lägga ner de försöken. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. genom vilken regel? Inom gärningarnas regel? Nej, inom tronsregel. Så allt beröm är uteslutet. Så att jag kan inte gå omkring och berätta för er hur underbar och fantastisk jag är. Jag vet inte riktigt. Jag kanske skulle bli lite för mycket då om jag skulle berätta. Jag kan få ta en, en halvtimme och berätta. Jag har skvittat gärna mig själv och hur fantastisk jag är. Jag tror inte ni skulle vilja lyssna på mig. Men det är inte så det är, utan jag är en stackars fattig syndare frälst av nåd. Jag har ingenting att berömma mig av. Jag fixar det här inte på egen hand. Han har betalt priset helt och hållet. Allt berömmer uteslutet. Jag är frälst på grund av min enkla tro på Jesus Kristus och jag klamrar mig fast vid hans fullbordade verk på Golgata. Så när vi kommer till himlen så blir det inget skrytmöte. Där vi ska sitta och bravera över och överträffa varandra. Ja, men jag gjorde det offret, du vet. Och du vet hur jag har slet och hur jag gav mitt liv. Och, mm, utan jag tror inte man kommer till himlen på de betingelserna. Det är kört. Man kommer inte dit utan det är bara en betingelse. Det är att vi, vi berömmer oss av Herren som han gjort för oss på Golgata. Det finns inget, inget annat att berömma oss av. Så vi hade en, en brasklapp med oss från förra gången. Knyck inte äran är från Gud skäl inte äran är från Gud och den får vi ha kvar Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggerningar Så vi blir inte rättfärdiga genom tro plus de lagerningar vi klarar av att utföra utan vi blir rättfärdiggjorda genom tron alena Tron alena gör rättfärdig Det var ju det som Luther sa som När vi började det första studiet som vi har citerat Gång på gång Tron alena gör rättfärdig Bortsett från laggärdningar Hur kan vi då säga att tron alena gör rättfärdig? Motsäger inte det som vi läser i Jakobs brev Jakob säger så att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar. Det låter ju som att det är lite Bibel motsäger sig själv här. Får ni ihop det? Tro när Lena gör rättfärdig, säger Luther. Jakob säger att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar. Och då har jag tagit min tillflykt till en annan reformator. Calvin, som jag vill läsa innan till här. Han förklarar detta så här. När Jakob säger att människan inte enbart är rättfärdig genom tro- utan också genom gärningar- strider det inte alls mot uppfattningen om rättfärdiggörelsen genom tron alena. Förlikningen av de två synsätten beror framförallt på den tankegång Jakob för. Hans frågeställning är inte hur människan mottager rättfärdighet inför Gud- utan hur det inför andra styrker att det är rättfärdiggjorda. Hans syfte var att vederlägga hycklare som fåfängt över att det hade tro. Så jag vet inte om du fick med det här. Men vi mottar rättfärdiggjörelsen genom tron alena. Men vi styrker att vår tro är på riktigt genom våra gärningar. Det måste visa sig om vår tro är verksam. Om det är en riktig tro Den kan inte förbli anonym tron Tron Måste ta sig konkreta uttryck Gick det för fort Lite komplicerat Sätter vi då lagen och kraft genom tron, nej inte alls vi upprätthåller lagen. Ursäkta, jag läser från vers 29. Eller är det Gud endast judarnas Gud, är inte han också hedningarnas, jo också hedningarnas, lika säkert som Gud är en, han som förklarar en oomskunnig rättfärdig av tro och den oomskunnigen genom tro. Sätter vi då lagen och kraft genom tron, nej inte alls vi upprätthåller lagen. Jag är nu rätt färdig. Därför att jag tror på Jesus Kristus. Jag är lycklig och glad. Men det är det inte ren upphundrad för mig att göra precis vad jag vill? Jo, det är det. så är det. Jag gör vad jag vill. Jag längtar efter att behaga honom mer än något annat. Han har vunnit mitt hjärta. Jag är inte bunden av någon formell lag. Inte något regelverk. Utan bunderat av kärleken till honom. Det är en kärlekshistoria- det är en kärlek, en slag som har satt mig fri. Och det är Kristi kärlek, det är hans kärlek som tvingar mig. Det är det som driver mig att leva för honom. Det är det som driver mig, den inre drivkraften, att behaga honom. Jag älskar honom så mycket, jag vill inte göra honom besviken. Jag vill inte att något ska komma oss emellan. Och jag vill behaga honom. Så lagen är satt i kraft, den har gjort sitt jobb. Den har visat oss vårt syndiga tillstånd. Den har drivit oss till återlösning som vi har i Jesus. Och genom tron uppfyller vi nu lagen. Om man sa om Jesus, eller det står om Jesus, att man förundrar sig över det nådens ord som utgick från hans mun. Detta är nådens budskap. Detta är det goda budskapet. Detta är det glada nyheterna. De goda nyheterna. Och nu ska vi ha, till slut då, ta en sammanfattning av allt det här som är sagts. Och vi har det väldigt koncentrerat i Feselbrevet, två gotta. I Fiskebibeln kapitel 2, vers 8 och 9: Ty av nåden är ni, vi, frälsta genom tro. Inte av er, oss själva, utan Guds skåvärde. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Det var helligt va? Vi tar det en gång till. Tja, Ti av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåvärde. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Så det är de goda nyheterna, de glada nyheterna, det är de bästa nyheterna som finns. Detta finns inga bättre nyheter. Att vi är rättfärdiga, att vi är frälsta genom tron på Jesus. Det finns inget bättre. Så det är de bästa nyheterna, inte bara de, de glada nyheterna, inte bara de bra nyheterna, utan de bästa nyheterna. Detta här. Tack och lov. Så att eh, tänkte jag skulle avsluta med det att de bästa nyheterna på detta sätt och så ska vi ta en stund vi kan be till Gud här och är det någon som känner behov av att be att vi ska be för varandra så finns det möjlighet här efteråt vi har ju bröderna med oss här Thomas och Fredrik och Birre och så tack Herre Jesus för att vi får prisa, lova ära, upphöja dig för din oändliga nåd att vi får kallas dina barn att vi får uppleva syndernas förlåtelse. Att vi får vara på väg till himlens underbara land. Att vi får vandra med dig i den här världen. Tack för att vi får leva för dig, Herre. Tack för att du vill göra under i våra liv. Du vill förvandla oss och vi blir mer lika dig, Herre. Vi önskar likna dig mer och mer, Herre. Tack för att du möter oss idag. Tack för att du möter oss veckan som kommer, Herre. Tack för att vi får lägga våra liv i dina händer, Herre. Tack för att du är mäktig oss på allt sätt, Herre. det ande. Själ och kropp, herre. Du är mäktig att vandra Mäktig att göra under, herre. Tack för att du räcker ut din hand till tecken under bland oss, herre. Tack att du vill bekräfta ditt ord inom åtföljande tecken under. Jag vill prisa lova ditt namn, herre. Tack för att vi får upphöja dig här ikväll, herre. För att du är vår rättfärdiggörelse. Du är vår frälsning. Du är vårt allt, herre. Vi får prisa och lova upphöja dig, herre. Vi vill glädja oss i dig. Vi vill... Tacka och lovar dig herre, jag prisar ditt namn här. Tack för att du möter oss var och en herre. Att ingen ska kunna gå ut från det här mötet utan att uppleva dig här i herre. På ett underbart, härligt sätt. Till förnyelse i anden, jag prisar ditt namn här. Tack för att du har bön herre.